Cześć, nazywam się Bartek Przybylski i witam Was serdecznie w nowym podcaście Pasja czy Obsesja. Zapraszam do siebie wielkich atletów w swojej dziedzinie, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz ciekawymi historiami, mimo młodego wieku. Pierwszym gościem podcastu jest Kuba Chlipała, z którym porozmawialiśmy o jego pasji, którą jest nurkowanie. Zapraszam do wysłuchania. Witaj. Cześć. Jesteś moim pierwszym gościem podcastu. Przestań się, powiedz parę słów o sobie. No to jestem Kuba Chlipała, interesuję się jazdą na desce, spinaczką i nurkowaniem. O której dzisiaj zresztą opowiemy trochę więcej. Opowiedz proszę, jak to wszystko się zaczęło? Skąd się wzięła ta pasja i za co ją kochasz? No to pasja wzięła się stąd, że mój tata nurkuje już od 13 lat i oprócz mojego taty było jeszcze kilka osób w mojej rodzinie, które mnie do tego posunęły. Więc Pewnego lata pojechałem po prostu na obóz, gdzie zrobiłem mój pierwszy kurs i tak się to wszystko zaczęło. No i od pierwszego kursu już zdążyłem przejść kilka kolejnych i, i dalej, dalej jest to moim głównym zainteresowaniem. Ale jak w Tobie zapalali pasję poprzez zdjęcia, poprzez swoje A, opowiadanie dobra. historii? Czy to bardziej wyglądało tak, że powiedzieli Kuba musisz spróbować, to już jest ten wiek, że możesz zacząć? Głównie sam się zainteresowałem, widząc to, jak oni to robią. Widząc ten sprzęt, mm. widząc jakieś zdjęcia z nurkowań, czy to w Egipcie, czy, czy w Polsce. Po prostu zainteresowało mnie to. A, a z racji, że mieszkam nad morzem, uznałem, że może czas spróbować, że nie mam nic do stracenia. Jasne. To co, przejdźmy do pierwszego pytania. Jak uważasz, dlaczego ludzie nurkują i na jakie grupy można podzielić nurków? Myślę, że każdy nurkuje z innego powodu, ale taki główny podział powiedziałbym tak. Ta najliczniejsza grupa, czyli grupa takich nurków wakacyjnych, którzy pojechali na wakacje do Egiptu, zrobili kurs i po prostu będąc gdzieś później na wakacjach nurkują. Myślę, że to jest tak 60% nurkowego społeczeństwa. Kolejną grupą jest to tak myślę z 30%. To są nurkowie, którzy nurkują już dłuższy okres, nurkują w trudniejszych warunkach, tak jak na przykład właśnie Morze Bałtyckie, Morze Północne, także nurkowie tutaj ze Skandynawii, z Polski, z tych rejonów. To jest to 30%. I ostatnie 10% to są nurkowie typowo techniczni, którzy nurkują bardzo już głęboko i mimo, że jest to ich pasja, to spokojnie mogliby to również uznać za zawód, bo nieraz tacy nurkowie również pomagają instruktorom czy czy w jakichś pracach. I do tej grupy zaliczają się też nurkowie zawodowi, czyli spawacze, nurkowie saturowani i tak dalej. Dobra, jest tego sporo. Ale z tego co wiem, też wakacyjni się dzielą na nurkowania wrakowe. Jakie są w ogóle tego rodzaje? Tak. Jeśli ktoś jest nastawiony na nurkowania typowo wakacyjne, to raczej do wraku nie zajrzy, bo są już to nurkowania bardziej niebezpieczne, trudniejsze. Trzeba trochę nurkowań zaliczyć, trochę tych godzin pod wodą spędzić, ale dla tych, że tak mówimy, 30%, tak jak mówiłem, którzy są w to nurkowanie tak bardziej wkręceni, nurkowania wrakowe są świetną opcją na zrobienie czegoś trudniejszego niż zwykłe takie nurkowanie. Tutaj w Polsce mamy jedne z najlepszych warunków na nurkowania wrakowe, bo po prostu 
W Zatoce po II wojnie światowej wraków jest mnóstwo. I tak naprawdę nie ma żadnego innego kraju na świecie, gdzie tyle tych wraków odnajdziemy. Tak, właśnie słyszałem o tym, że jesteśmy wyjątkowi pod tym względem. Też z tego co wiem, bardzo popularnym powodem jest po prostu oglądanie rafy kolorowej, tak samo jak ryby, rekiny i tak dalej. Miałeś okazję nurkować w takich warunkach? Tak, miałem okazję nurkować w Egipcie, w rejonie Marsalam i nurkowałem tam na rafie. Nurkowanie były dosyć ciekawe, ale uważam, że nurkowania wrakowe tutaj w Polsce są ciekawsze. Przynajmniej dla mnie dają mi więcej frajdy po prostu. To bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo dużo osób nawet twierdzi, że nurkowanie w Polsce to w ogóle nie ma sensu, że to jest zimna woda, nic nie widać i w ogóle bez sensu. Ale do tego przyjdziemy trochę później, myślę. To teraz powiedzmy sobie w ogóle jak zacząć przygodę z nurkowaniem? Czy po prostu można iść nurkować, wypożyczyć sprzęt od jakiegoś wujka, od kolegi i iść do wody nurkować? Czy jak się ta sprawa ma? Najprościej zacząć jest po prostu znaleźć swoje lokalne centrum nurkowe i się tam wybrać. Społeczność nurkowa jest bardzo otwarta, także tak naprawdę po prostu znaleźć chwilę czasu, podjechać i porozmawiać z ludźmi, którzy tam pracują. Oni mogą najlepiej doradzić, gdzie jaki sprzęt dobrać, gdzie w ogóle zacząć tą przygodę, czy na jeziorze, czy na na morzu. Zależy też w w jakiej części Polski ten kurs robimy. Tylko z tego co wiem, samemu nie może nurkować. Powiesz coś trochę więcej na ten temat? Dokładnie. Osoby do 15 roku życia nie mogą same schodzić pod wodę bez instruktora lub osoby, która jest doświadczona, ponieważ byłoby to po prostu niebezpieczne. Ale od 16 lat i wyżej można już nurkować z partnerem. Chociaż zawsze zalecane jest, żeby wśród, jakby w tej grupie była jedna osoba bardziej doświadczona. Tylko co jest ważne, najpierw musimy zrobić uprawnienia, które w ogóle pozwalają wypożyczyć sprzęt, tego co wiem. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali, jak to wygląda. Jak wygląda w ogóle cenowo, jak wyglądają szczeble i jak do tego zabrać się. Bo wiem, że jest bardzo duża, jest bardzo dużo możliwości robienia różnych kursów poszczególnych specjalizacji. Jakby opowiedz o tym, proszę. No to tak. Jeśli wchodzimy w nurkowanie, pierwszym kursem, jaki będzie nas interesował i jaki musimy zrobić, jest to kurs OWD, czyli Open Water Diver. I koszt takiego kursu to około 1500 zł. W zależności tam od centrum nurkowego może się to wahać o 200 zł w jedną lub w drugą stronę. I później po kursie Open Water Diver, jeśli chcemy się dalej rozwijać, mamy takie główne szczeble i od każdego ze szczebli mamy możliwość wykonywania specjalizacji. Czyli zaczynamy od Open Water Diver, później jest Advanced Open Water Diver, później jest Rescue Diver, później mamy pomocnika instruktora i instruktora. No i później już idą szczeble takie jak instruktor instruktorów i tak dalej. Tak, to już dla bardziej zaawansowanych. I od każdego z tych szczebli jest możliwość wykonywania różnych specjalizacji. Między innymi właśnie nurkowanie wrakowe, nurkowanie jaskiniowe, nurkowanie nocne, 
nurkowanie pod lodem. Naprawdę możliwości jest mnóstwo. Także myślę, że nawet jakby ktoś szkolił się co tydzień, to spokojnie ma zabawę na 10 lat. Tak, nie można się nudzić. Ale najczęstsze uprawnienia, które mam wrażenie ludzie zdobywają, to jest Open Water Diver i zaawansowana wersja tego patentu. Opowiesz nam, jakie możliwości one nam dają? Jasne. W takim razie kurs Open Water Diver pozwala na nurkowanie do 18 metrów lub do 12, jeśli nie mamy jeszcze ukończonych 15 lat. A kurs Advanced Open Water Diver pozwala nam, nam na nurkowanie do bodajże 31 metrów. Już nieważne, jakby yy, niezależne jest to od wieku. Tak, tak. Też w zależności wiadomo od organizacji, ale z tego co też chyba nawet 38 możliwe, że coś takiego jest. Jest taka możliwość, ale to jest z, ze specjalizacją, która się nazywa nurek głębinowy, deep diver. Okay. I wtedy właśnie mamy pozwolenie na zejście na 40 metrów, co jest limitem nurkowania mm, rekreacyjnego. Dobra. To kolejne pytanie, czy każdy może nurkować? Jak ty to widzisz? Czy to trzeba być wysportowanym? Czy są jakieś przeciwwskazania do tego sportu? Generalnie nurkować może prawie każdy. Prawie, dlatego że są pewne choroby, przy których zaleca się najpierw konsultację z lekarzem. Ale generalnie z takich głównych zaleceń to nie powinno się palić, Powinno się być w miarę wysportowanym. I to w sumie tyle. Znam ludzi, którzy są niewidomi, którzy są niepełnosprawni, nie mają jakichś kończyn i, i tak zaczęli swoją przygodę z nurkowaniem. No, to, to pokazuje, że faktycznie Także... tylko chęci są potrzebne. Dokładnie. Dobra, a jak się sprawa ma z głębokościami? Czy możemy przybywać tyle samo czasu na... 10 metrów, co na 5, co na 2, co na 18? Jak to wygląda? Jak nasz organizm reaguje na takie zmiany? To jest już troszeczkę bardziej skomplikowany temat, ale ze względu na gazy, które wchłaniają się tak jakby w nas, mamy, dzielimy nurkowania na nurkowania dekompresyjne i bezdekompresyjne. Większość nurków rekreacyjnych robi nurkowania bezdekompresyjne, czyli po prostu mają ograniczony czas pod wodą, po którym muszą się wynurzyć, żeby nie musieć później przy wynurzaniu robić przystanków. I taki na przykład na 40 metrach czasu dennego mamy około 10 minut. I tak naprawdę nieważne, czy robimy nurkowanie dekompresyjne, czy bezdekompresyjne, dla bezpieczeństwa nurkowie zawsze praktycznie robią przystanek bezpieczeństwa, Czyli 3 minuty na 5 metrach. I tutaj też można wdrożyć temat samolotów, a mianowicie latania samolotami po nurkowaniu, ponieważ jeśli nurkowaliśmy, musimy zrobić około 12 godzin przerwy przed lotem samolotem. To tam w zależności od głębokości, długości nurkowania tak dalej, to się zmienia. Ale generalnie około pół dnia, jednego dnia trzeba zrobić przed lotem samolotem przerwy. Okej, okay, rozumiem. 
Porozmawialiśmy już o uprawnieniach, co potrzebujemy, żeby nurkować oraz o różnych przeciwwskazaniach. Teraz przejdźmy do tematu sprzętu. Jak się sprawa ma z sprzętem? Czy trzeba kupić sprzęt? Czy można go wynajmować? I w ogóle z czego on się składa? Bo tego nie powiedzieliśmy. Bo to nie jest tak mało rzeczy jednak. Tak. No to może zacznę od tego, czego tak naprawdę potrzebujemy. Okej. Z tych najbardziej oczywistych rzeczy to jest tak. Maska i płetwy. Dla niektórych ludzi jest to też fajka, ale ja na przykład nie przepadam za zanurkowaniem z fajką, więc ja z niej nie korzystam. Tylko teraz mówisz o sprzęcie, który warto zakupić, tak? Tak, o sprzęcie, który warto zakupić, który jest jakby dosyć taki prywatny i i warto mieć swoją maskę, żeby była dobrze dopasowana. To przede wszystkim tak samo jak płetwy. I teraz tak, przechodzimy do ubioru nurka. Nurek może być ubrany w piankę lub w suchy skafander. Najczęściej nurkowie, którzy zaczynają, nurkują w piankach. Piankę trzeba też dobrać sobie. Z jakiegoś względu? Ze względu kosztów, czy z, łatwiej osu- yy, z łatwiejszej obsługi? Czy jak to suche skafandry. Jakby każdy ma swój powód, dlaczego woli nurkować w suchym skafandrze, a niektórzy nawet wolą w piance od suchych skafandrów. Ale suche skafandry po prostu yy, zapewniają nam dużo większy komfort cieplny. Także przy nurkowaniach w zimę, czy nawet w lato na jeziorach potrafi być naprawdę zimno na dużych głębokościach. Nurkowie bardziej zaawansowani wybierają suche skafandry. Ale na początek przygody pianka jest świetnym wyborem. Prosta w obsłudze, wygodna i i właśnie pianka to też jest jedna z podstawowych rzeczy. I później przechodzimy już do sprzętu bardziej zaawansowanego, czyli Butla, butle, dzielimy na butle aluminiowe i butle stalowe, ale o tym wszystkim dowiecie się na kursie, czym one się różnią. Taką podstawową różnicą jest waga, ale to później też zmienia wyporność i tak dalej, także jest to już temat na dłuższą rozmowę. Do butli potrzebujemy cały nasz zestaw do oddychania, czyli Pierwszy stopień, drugi stopień, węże i jest to też najdroższa część sprzętu nurkowego, ale też ta, która trzyma nas tak naprawdę przy życiu pod wodą. Wybór jest ogromny. Kolejną częścią ekwipunku nurka jest jacket, czyli kamizelka wypornościowa lub skrzydło. Tutaj zależy od konfiguracji. A do czego ono służy? Ono służy do regulowania naszej pływalności. Czyli jeśli chcemy się zanurzyć, tak, to spuszczamy powietrze, jacketa, a później wynurzając się stopniowo dodajemy i spuszczamy, kiedy powietrze w jakiecie się rozpręża. I teraz zostały nam tak naprawdę tylko dodatki. Z dodatków ja, nurkując w Morzu Bałtyckim, zawsze mam przy sobie przynajmniej jedną latarkę i nóż. Ponieważ niestety, ale można napotkać dryfujące sieci rybackie, które potrafią być bardzo niebezpieczne. Mhm. Plus jeszcze płetwy. Tak, Czy można o płetwach raz? wspominałem, ale płetwy też ważne, żeby dobrać je na swój rozmiar. Jeśli płetwa jest za mała, to będzie nam się bardzo niekomfortowo pływało, jak będzie nam ściskał Achillesa. 
i naprawdę można się męczyć, będąc godzinę pod wodą. Za duża też nie może być, bo zgubimy. Widziałem już takie sytuacje, gdzie po prostu nurek nawet na dużych głębokościach, będąc na 40 metrach, zgubił płetwę. A, i zapomniałem jeszcze o jednym ważnym, o jednej ważnej rzeczy, mianowicie o komputerze nurkowym. Otóż jest to urządzenie, które tak naprawdę teraz robi całą tą trudną robotę za nurka. Czyli kiedyś, jeszcze kilkanaście lat temu, nurkowie musieli wszystko sami liczyć, a teraz po prostu wpisujemy do komputera, jaką mamy mieszankę, ile mamy tlenu w naszej mieszance, którą mamy w butli i on nam wszystko liczy, wszystkie czasy, ile mamy czasu dennego, jeśli chcemy nurkowanie bez dekompresyjne, a jeśli nurkujemy dekompresyjnie, to mówi nam, na jakich głębokościach, jak długo przystanki musimy robić. A te bardziej zaawansowane, droższe modele potrafią również wskazywać nam nasze położenie, mają kompasy wbudowane. Natomiast najlepszym rozwiązaniem jest też posiadanie na drugiej ręce po prostu zwykłego, klasycznego kompasu, bo on praktycznie nigdy nas nie zawiedzie. Czyli to też na pewno sprzęt, który nam się bardzo przyda. Tak. Jeszcze jest rzecz, która, o której warto wspomnieć, ale jest bardzo zależna od y, po prostu konfiguracji. Mianowicie balast, czyli ciężarki z ołowiu. Y, niektórzy używają pasów balastowych, czyli po prostu paska, na który te y, ciężarki zapinamy. Niektórzy wkładają je do jacketa, do specjalnych kieszeni a niektórzy jeszcze mają balast schowany po prostu między butlami, skręcony razem ze swoim zestawem. Okej, okay, i on służy do czego dokładnie? Również do regulowania naszej pływalności, ponieważ bez balastu nie opadlibyśmy na dno. W miarę by się to też równoważyło, wiadomo. Butle, pełna butla by nas ciągnęła na, na dno, ale pianka czy suchy skafander mają dodatnią pływalność, więc to się równoważy, i bez balastu po prostu nie moglibyśmy się zanurzyć. Okay. Powiedzieliśmy sobie, że dużą częścią nurków to są nurkowie wakacyjni. Wtedy w takim razie jak wygląda wyjazd na wakacje taki nurkowy? Czy są wakacje organizowane nurko z nurkami zawodowymi? Czy trzeba sprzęt wybrać do własnego centrum nurkowego, powiedzmy jak my mieszkamy w Gdyni z Gdyni? Czy też tam nie ma problemów za granicą, czy to w Egipcie, czy to w innych krajach z wypożyczeniem i z wyjazdami? A więc tak. Zależy, czy nastawiamy się na wyjazd typowo nurkowy, gdzie nurkujemy po 4, nawet do 5 razy dziennie, czy nastawiamy się na wyjazd z rodzinką, gdzie może sobie 2-3 razy zanuram gdzieś na rafie, coś zobaczę, jakieś fajne miejsce. I tak naprawdę mamy dwie możliwości. Pierwsza, jeśli jedziemy typowo nurkowo, jest to safari nurkowe. Czyli po prostu z centrum nurkowym zabieramy się Marsalam, inne tam części Egiptu również są dosyć znane, Dahab, chyba najpopularniejsza, mm. najpopularniejszy kierunek dla nurków w Egipcie. I wtedy po prostu lecimy na okres, nie wiem, 5, 7, 10 dni w jakieś miejsce i żyjemy albo na hotelu, albo w ich hotelu, albo na łodzi. I po prostu dziennie wykonujemy Mówię, 3, 4, 5 nurkowań, to zależy od osoby po prostu, bo potrafi być to bardzo wyczerpujące. I jest to wyjazd taki typowo, gdzie po prostu jedyne co robimy to jest nurkowanie. 
i, i zwiedzanie, no, na zwiedzanie tak naprawdę nie ma czasu, bo, bo cały czas jesteśmy na wodzie. A drugą opcją jest po prostu, jak jedziemy z rodziną w takich renomowanych, dużych resortach. Mamy też najczęściej małe centra nurkowe, takie lokalne i tam również nie ma problemu, żeby zrobić sobie jakiś kurs, żeby wypożyczyć sprzęt, żeby zapisać się na nurkowanie. Także dla chcącego nic trudnego. Czyli nie ma sensu brać kilkunastokilogramowego sprzętu, zwieźć samolotem, autem tyle kilometrów? Myślę, że jeśli nie jedzie się na safari nurkowe, to nie warto ten sprzęt ze sobą zabierać, dlatego że nawet nie chodzi tu o wagę, co po prostu o to, że zajmuje to dużo miejsca. Może się poobijać, wiadomo, może się, jest wiadomo, może się poobijać. O taki sprzęt trzeba też bardzo dbać. A jeśli wypożyczymy sobie po prostu na miejscu, na te dwa, trzy nurkowania, to oni po prostu dają wszystko gotowe do rączki i, i później też oni dbają o serwis tego sprzętu, o opukanie go w słodkiej wodzie po nurkowaniu. A jest problem z jakością w takich miejscach? Czy to właśnie z nurkowaniu wszystko jest zapilnowane? Szczerze mówiąc, nurkowałem tylko raz, tak za, za granicą w Egipcie, właśnie w takim centrum nurkowym z resortu, w którym przebywałem. I muszę przyznać, że naprawdę jakość sprzętu była bardzo wysoka. Mieli nowy sprzęt, nowe modele, potrafili znaleźć na każdego nurka ładnie wszystko dopasowane i naprawdę nie nie mam zastrzeżeń. Czyli wszystko, co jest potrzebne. Tak, ale myślę, że że na pewno są też miejsca, gdzie gdzie trzeba uważać. Po prostu wychodzę z założenia, że powinniśmy używać zasady ograniczonego zaufania. Za każdym razem, kiedy bierzemy sprzęt do nurkowania, nieważne czy z centrum nurkowego, które jest naszym jakby znajomym, rodzinnym centrum, gdzie, gdzie nurkowaliśmy już dziesiątki razy, czy bierzemy sprzęt z centrum nurkowego, gdzie jesteśmy pierwszy raz gdzieś na drugim końcu świata, zawsze po prostu warto sprawdzić, czy sprzęt działa. I to po kilka razy. Okej. Okay. Już częściowo powiedziałeś o niebezpieczeństwie, jakie panuje na naszym polskim morzu, czyli sieci dryfujące. Chciałbyś opowiedzieć coś więcej, jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą nurkowanie? Nurkowanie jest nazywane sportem ekstremalnym. Ale tak naprawdę, jeśli nurkujemy z głową i stosujemy się do zasad, jest ono bezpieczniejsze niż niejeden sport, który wydaje nam się czymś bardzo codziennym. Także zanim powiem, jakie niebezpieczeństwa na nas czekają podczas nurkowania, myślę, że warto zaznaczyć, że nurkowanie jest bardzo bezpieczne i wcale nie jest takie trudne, jeśli po prostu skupimy się na tym, co robimy, nauczymy się odpowiednio i będziemy słuchać się bardziej wyszkolonych od nas. A więc z niebezpieczeństw to zawsze różne są niebezpieczeństwa, jakby na na różnych zbiornikach wodnych, w różnych rejonach świata. Zacznę może od Morza Bałtyckiego. Największe niebezpieczeństwa to są po pierwsze dryfujące sieci, po drugie, jeśli nurkujemy na wrakach, to praktycznie na każdym wraku, gdzie, gdzie się nie nurkuje, trzeba uważać, żeby nie rozciąć sobie sprzętu czy siebie. 
Ja niestety raz podczas przepłynięcia przez wrak zahaczyłem suchym skafandrem o jakąś wystający kawałek metalu. Nie mam pojęcia co to było. I po prostu zacząłem nabierać wody, będąc 25 metrów pod wodą. Czyli dość nieprzyjemna sytuacja, dość nieprzyjemna sytuacja. Dokładnie. Na szczęście w takich sytuacjach ważne jest, żeby zachować spokój i po prostu postępować zgodnie z procedurami. Z takich zagrożeń jeszcze, które mogą nas tu spotkać, to przy nieco gorszych warunkach pogodowych są prądy, które potrafią o dziwo naprawdę bardzo daleko znieść i ludzie nie zdają sobie sprawy, jak prądy są silne. Warto też to przy planie nurkowania zaznaczyć, że jeśli będziemy płynąć z prądem na miejsce zanurzyć głębiej, żeby popatrzeć, czy czasami nie płyniemy cały czas z prądem, czy nie ma za silnych prądów, bo później, jak trzeba wrócić po 25-30 minutach, to wcale nie jest tak łatwo płynąć pod, pod prąd. Plus wiadomo, że więcej używamy tlenu, Dokładnie. jeżeli więcej wysiłków wkładamy. Dokładnie. Czy jest coś jeszcze takiego, co musimy bardzo uważać? Z takich rzeczy, które mogą się też wydawać banalne, to fale są ciężkie do pokonania, jak są wysokie. Wiadomo, jak są za wysokie, to też się nie wchodzi do wody. Ale takie bardzo duże fale, niezałamujące się, potrafią nieźle znieść z toru i też potrafią naprawdę mocno dać w kości, jeśli chodzi o, o wysiłek fizyczny, jak, jak trzeba płynąć. Tak, dobra, to co powiesz o naszych polskich warunkach? Powiedzieliśmy, że to jest bardzo wyjątkowe miejsce, jeżeli patrząc na wraki, że mamy tutaj jeden z więcej, większą ilość wraków na całym świecie. Jak wygląda, co, wygląda te, wyglądają te warunki? Co jeszcze mają do zaoferowania? Jaka jest widoczność? Bo dużo osób na to bardzo narzeka. My tutaj w naszej społeczności nurkowej śmiejemy się, że jeśli zrobimy coś w Bałtyku, to zrobimy to wszędzie indziej na świecie. Tak naprawdę Bar Bałtyk i Morze Północne są miejscami, gdzie nurkuje się najtrudniej. Z racji na to, że jest zimno, ciemno, woda jest brudna, także jest bardzo słaba widoczność i przez słabą widoczność mam na myśli, że czasami nie widzę własnej dłoni podczas nurkowania. Także naprawdę to już jest nurkowanie po prostu na podstawie tylko kompasu i partnera. Ale to jest wtedy w ogóle sens takiego nurkowania? Czy to jest właśnie o to chodzi ta przygoda, ta adrenalina, że mało widzimy, się mało dzieje i musisz zdać się na instynkt, na, na uważam, wiedzę? I... Uważam, że jest sens takiego nurkowania. To zależy od osoby, ale właśnie dla mnie. Jednym z czynników, dlaczego nurkowanie mi się podoba, jest to, że daje wyzwanie. I mimo, że takie nurkowanie w Egipcie jest fajne, to tak jak mówiłem, wolę nurkowania tutaj. Dlatego, że przy nurkowaniu w Egipcie widoczność jest taka po prostu, że widzę jak tylko daleko mogę. Jest ładnie, nie ma prądów. A tutaj mamy prądy, widoczność jest bardzo słaba. Czasami nawet kompas potrafi wariować. Także naprawdę... Może bomby przyciąga, wiesz, jeszcze gazy i inne rzeczy. Właśnie. 
wraki, czy tak jak mamy w Gdyni torpedownie, są to budowle, w których znajduje się tyle metalu, że będąc pod wodą, korzystając z kompasu, potrafi taka budowla czy wrak ściągnąć nam po prostu trochę, wiadomo, wskazówkę. Czyli to, co ja powiedziałem, nie jest żartem, tylko faktycznie faktem. Faktycznie potrafi to troszeczkę utrudnić, ale jeśli korzysta się na przykład z komputera, gdzie mamy GPS-a i kompas oparty na GPS-ie, wtedy tego problemu nie mamy. To wiadomo. Dobra, przejdźmy do ostatnich dwóch pytań. Krótkich pytań, ale ważnych. Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać. To dodaj. Myślę, że dodam jeszcze ceny sprzętu, bo o tym nie wspomniałem. Okay, I czy warto świetnie. go kupić? Otóż uważam, że na początek przygody warto sprzęt wypożyczyć. Poprzymierzać to, co mają, znaleźć swoją konfigurację. Także przez pierwsze dwa lata nurkowania, oprócz inwestycji w maskę, ewentualnie płetwy, nie ma sensu nic kupować. Taka jest przynajmniej moja opinia. Warto w sprzęt jest zainwestować, kiedy wiemy, że podoba nam się to, że będziemy to robić. Wypróbowaliśmy już różne konfiguracje. Wiemy, w którą z tych konfiguracji chcemy pójść. I teraz tak. Przejdźmy do cen sprzętu. Otóż pełny ekwipunek nurkowy powiedziałbym jest to cena około 8000 zł. Jeśli mówimy o nowych rzeczach. Czyli faktycznie na początek to jest już ładna suma. Dokładnie. Ale tak naprawdę jeśli kupuje się to od czasu do czasu po prostu patrzy się na okazję i kupuje się ten sprzęt co jakiś czas, zbiera się go nawet przez kilka lat. To co jest najbardziej potrzebne. To co jest najbardziej potrzebne to naprawdę jest to to do do zrobienia. A taki sprzęt z dobrych firm potrafi wytrzymać spokojnie kilkanaście lat, jeśli jest zadbany. Warto też sprawdzać grupy nurkowe, gdzie ludzie sprzedają sprzęt używany. Nieraz można dorwać w świetnym stanie butle, automaty, suche skafandry. I warto też powiedzieć o kilku polskich firmach, które na rynku nurkowym są bardzo znane, są uważane za jedne z najlepszych na świecie i możemy wręcz być dumni, że takie firmy są z Polski. Dwoma tak naprawdę gigantami jest Sant, to jest, po pierwsze to jest Santik, którzy oni produkują suche skafandry, no i tam kaptury, skarpety nurkowe, rękawiczki, hmm. takie hmm. rzeczy. A drugą firmą jest Xdeep. Oni produkują maski, produkują płetwy, yy, żakety do różnych konfiguracji, a ostatnio nawet yy, wypuścili swoje automaty. Czyli razem dwie marki się uzupełniają i tworzą naprawdę potęgę. Dokładnie. Także naprawdę, szczególnie Santi, które już jest na rynku trochę dłużej niż Xdeep, tak naprawdę każdy nurek na świecie, który gdzieś siedzi, siedzi też w tej społeczności, powinien Santi znać. Chciałbyś jeszcze dodać, jaka jest rozbieżność zakupu, to już mówiliśmy, 8 tysięcy około, a jak wygląda cena wypożyczenia sprzętu, tak na jeden dzień? Jasne. Cena wypożyczenia sprzętu, w zależności od centrum nurkowego, ale powinna być to cena około 100 zł. 
z napełnioną butlą, gazem, który sobie zażyczymy, na który mamy uprawnienia. Czyli całkiem tak, przyzwoita. Całkiem, całkiem przystępnie. Tak, dobra, to powiedz mi proszę Jakubie, co Cię nauczyło nurkowania? Myślę, że taką najważniejszą rzeczą, którego mnie, które mnie nurkowanie nauczyło, to jest opanowanie, spokój. Generalnie jestem bardzo spokojną osobą, ale dzięki nurkowaniu myślę, że potrafię jeszcze bardziej być opanowany w zasadzie niezależnie od sytuacji. Potrafię zachować, że tak to ujmę, zimną krew i, i podejmować y, decyzje na trzeźwo. Okay, czyli czujesz, że widzisz, że wchodząc do wody też się trochę to wszystko zmienia? Dokładnie. Rozumiem. Teraz bardzo na czasie pytanie. Bardzo dużo osób narzeka na polską mentalność. I powiedz proszę, co byś zmienił u nas, w naszej mentalności, u nas w Polakach? Czy jest taka rzecz, którą widzisz? Czy uważasz, że nie jest tak źle i dajemy radę jakoś? Myślę, że jest parę rzeczy, które w, Polak w, polskiej, w polskim społeczeństwie można by zmienić. To taką jedną, najważniejszą, co widzisz? Myślę, że... Bo tak naprawdę nikt nie rodzi się z nienawiścią. A wydaje mi się, że w Polsce tej nienawiści jest dużo. Także myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby po prostu nie uczyć nienawiści. Bardzo dobra. Bardzo Ci dziękuję za podcast, za pierwszy odcinek. Ja Mam dziękuję. nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkamy. W drugim sezonie może. Bardzo chętnie. Dzięki. Dzięki. Właśnie wysłuchałeś pierwszego odcinka podcastu Pasja czy Obsesja. Jeżeli się spodobało, zachęcamy do wysłuchania kolejnych odcinków, które wychodzą co sobotę o godzinie 19. Można znaleźć na Instagramie Bartek Przybylski, podłoga Bartek, podłoga P, Kuba Chlipała, podłoga Skuba, podłoga Kuba, autor logo Kajtan Kibiersza.